0: Areena.
1: Toinen koronajoulu, maaseudun nuoret ja keittokirjojen Oskar. Tästä alkaa välipäivien ensimmäinen ykkösaalu. Hallitus veti koronahätäjarusta joulun alla. Summaamme aluksi joulunpyhien koronasaldoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen kanssa. Puolelta katsaus Kotimaan lehtiin, jonka jälkeen tarkastelemme nuorten tulevaisuutta maaseudulla. Aiheesta on alkamassa yhteispohjoismainen tutkimus. Suomalainen keittokirja on palkittu hiljan keittokirjojen oskarilla ja tuo kirja on kunnioitus lähiruoalle. Miksi aluevaalit eivät kiinnosta ketään, näin kyselee puolestaan aamukolumnisti Emilia Ulias. Minä olen Mira Steenström. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosastojohtaja johtaja Mika Salminen. Hyvää huomenta. Perjantaina jouluaattona kirjattiin suurin päiväkohtainen koronan tartuntaluku, luku, joka oli yli 3000. 220 uutta koronavirustartuntaa. Tämän koronan tautihuipun ennakoitiin aiemmin osuvan joulun pyhiin, mutta mikä se tilanne on tällä hetkellä, Osuiko vai onko huippuvasta tulossa?
2: No sitähän me emme oikeastaan vielä tiedä, että se vasta tavallaan jälkikäteen pystytään se huippu, huippu tunnistamaan. Että, äh, nyt siis ihan viimeisten päivien täytyy muistaa, että nämä tilastot on aina niin kuin tavallaan edellispäivän, eli se mikä jouluaattona raportoitiin, oli itse asiassa luku. Ja nyt sitten se, mitä olen nähnyt, ennakkotiedot, oikeastaan tämän joulupyhien luvuista, niin, niin perjantai- ja luvut ovat siinä yhteensä vähän päälle 2000, että selvästi matalampia, mikä ei ole mitenkään yllättävää ottaen huomioon, että ihmisillä oli varmaan paljon muuta tekemistä kuin testeissä käymistä. Ja varmaan myös Osa oli käynyt tavallaan varmuuden vuoksi myös etukäteen.
1: Nythän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin VS-johtaja Jari Petäjä sanoi lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että Huslapin jouluauttona tehdyistä koronatesteistä positiivisia oli 21 prosenttia ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä näiden positiivisten näyttäjien osuus joulupäivänä oli 20 prosenttia. Niin mitä nämä luvut enteilevät?
2: No näitä viikon oikeastaan niin kuin näiden pyhien lukujen tulkintaa on vähän haasteellista aina, koska ihmiset eivät tavallaan käyttänyt samalla tavalla kuin normaalisti viikkona, normaalina päivinä. Että me näemme oikeastaan kaikissa tautitilastoissa aina sellaista kummallista niin kuin laskua taikka, taikka muutosta joulun aikaa, joka joutuu, johtuu juuri siitä, että ihmiset ehkä hakeutuu toisella tavalla. Se, että... Se positiivuusaste on korkea, ei tietenkään ole hyvä asia. Se tarkoittaa sitä, että suuri osa, tästä tapauksessa kaikista, jotka niin epäilee saaneensa tartunnan ja käytesteissä, niin todellakin ovat sen saaneet. Tässä on monta erilaista selitysmahdollisuutta. Kaikkein todennäköisin ehkä on juuri se, että, että on tämä tavallaan, sieltä on seuloutunut ehkä pois sit sellaiset, Henkilöt, jotka muuten kävisivät niin sanotusti varmuuden vuoksi testeissä, joka sitten voi nostaa tätä positiivisuusastetta. Sitten tietysti se, että tautia on paljon, se selittää osan siitä. Sitten on sellainenkin mahdollisuus olemassa, että paljon on ihmisiä, jotka on tehnyt kotitestejä. Ja ne negatiivistan jäävät tavallaan sitten rekisteröimättä kokonaan, koska ihmiset eivät sitten käy uudestaan yleensä testissä. Sitten toisaalta ne positiiviset sitten kyllä käyvät. Ja se sitten voi rikastaa sitä. Mutta mikä sitten syy on, niin se on varmaan jonkinlainen yhdistelmä näistä.
1: No kuitenkin korona on ruuhkauttanut päivystystä täällä HUSissa, HUSin, HUSin alueella joulunpyhinä. Ja, ja näihin mediatietojen mukaan siis yhteispäivystyspisteisiin on tullut koronan oireita lievästi, siis tämmöisiä lieviä koronan oireita, potevia henkilöitä. Niin, niin miten vakavana pidät tätä, että lievän koronan kanssa mennään päivystykseen?
2: No se on kyllä vastoin suosituksia. Ei ei kyllä voi suosittaa, että että jos on lievä lievä oira, niin sitten pitäisi vaan kotona rauhallisesti sitä sairastaa. Sitten tietysti, jos tulee vakavampia oireita, tulee hengitysvaikeuksia tai muuta muuta sitten vakavampaa oireita, totta kai silloin täytyy olla hyvinkin matalalla kynnyksellä yhteydessä. Mutta sinne päivystykseen ei pitäisi mennä, koska sitten voi tartuttaa muita ja se ei nyt oikein ole kenenkään. Etu, että, että tavallaan tässä ei pitäisi toimia niin kuin ä, muiden flunssien kohdalla, vaan, vaan kyllä sitten pitäisi ihan rauhallisesti kotona sit sitä lievempää tautia sairastaa.
1: Niin ja ollaan tartuttaa sitten vielä hoitohenkilökunnan.
2: Kaikki tämä on mahdollista ja se ei ole nyt kauhean tarkoituksenmukaista.
1: Mistä tämä mahtaa sitten kieliä, että ihmiset hakeutuu myös sinne päivystykseen, että eikö meillä esimerkiksi niin kuin testaus tällä hetkellä vedä riittävästi?
2: No sitä, mulla ei ole siitä nyt hirveän tarkkaa tietoa, mutta kyllä sen tiedän, että että testaus on monella paikkakunnalla ruuhkautunut. Ja tietysti tämmöisenä pyhäaikana on on varmasti myös terveydenhuollossa vähän vähemmän resursseja käytettävissä ihmiset on myös siellä lomalla ja ansaitulla sellaisella, joka sitten voi aiheuttaa tämmöisiä ruuhkia.
1: No, jos, jos on sellainen tilanne, että, että pientä oiretta on, on ja, ja testeihin ei pääse, niin, niin miten silloin pitää toimia?
2: No, silloin täytyisi äh, ensinnäkin niin, ei lähteä siis ihmisten ilmoilla, vaan pysyä täällä kotona sitten sairastamassa sitä. Jos on niitä kotitestejä, niitä voi, voi äh, äh, käyttää ja testata itsensä ja, äh, ja sit sen mukaan toimia. Äh, Tietysti mä toivoisin, että, että se testausmäärä sitten pystyttäisiin pitää sellaisella tasolla, että ainakin he, joilla on niin kuin se postinen tulos, niin, niin tuota, pystyisivät sitten käymään, jos on paljon muita ihmisiä, jotka on saattanut altistua. Jos saa kotitestistä positiivisen tuloksen, niin se olisi hyvä sitten kertoa omille kontakteillään ja että että nyt on tämmöinen tilanne, että teidänkin kannattaisi sitten tai taikka, taikka itse käydä testissä.
1: Ja sitten jos kotitestistä tulee positiivinen, niin, niin kannattaako se kuitenkin mennä vielä varmistamaan sitten tämmöiseen viralliseen testiin?
2: No se ei ole välttämätöntä. Se riippuu vähän siitä, että mihin, mihin sitä tarvitsee. Jos tarvitsee tavallaan ää, sitten esimerkiksi ää, ä, tuota, eristyspäätöstä varten, jos työnantaja ei hyväksy sitä, että kertoo, että on, on tehnyt kotitestin, Työnantajahan voi sen hyväksyä, ei siinä mitään, se on ihan työnantajan oma päätös sinänsä, että voi olla poissa töistä, niin silloin, silloin pitäisi käydä siellä testissä. Mutta oikeastaan muuten, muuten ei tarvitse, että sitten voi, voi jos se, erityisesti jos se, se tauti pysyy lievänä ja suurimmalla osalla, jotka on rokotuksen saanut, vaikka sitten saisi tartunnan, niin se tauti kyllä pysyy lievänä.
1: Tosiaan pääkaupunkiseudulla on ollut ruuhkainen, samoin tartunnan jäljitys. Niin missä vaiheessa testauksesta ja tästä jäljityksestä ei ole enää hyötyä? Missä vaiheessa tullaan sellaiseen pisteeseen, että ne voimavarat voitaisiin siirtää sitten jonnekin muualle terveydenhuoltoon?
2: No, siinä, on, siinä on tällaisia tuota, tasapainoilua, että sellainen niin kuin massajäljityshän on ollut jo pitkään siis selvää, että se ei nyt... Ikävä kyllä näin isoilla luvuilla, niin ei ole mitään mahdollisuutta kaikkia jäljittää. Ja, ja sen, sen hyöty on niin kuin aika huono tällä hetkellä. Se on ihan selvästi sanottu ä, tuolta palvelujärjestelmän puolesta. Mutta sen sijaan sitten on, on paljon sellaisia tapauksia, joissa se on tarpeen. On vaikkapa sitten ä, sosiaalipuolella töissä, taikka terveydenhuollossa tai jossain muussa kriittisessä tehtävässä, jossa sitten on tärkeää, että löydetään ne kontaktit ja heidän heidän niin kuin jatkotartuntoja voidaan estää.
1: Tässähän koronarokotukset ovat nyt myös joulunpyhinä saaneet meillä väkeä liikkeelle, ja, ja tuota, yli 963 000 ihmistä tämän kolme rokotetta koronavirusta vastaan on, on saanut. Tämä luku siis on poimittu eiliseltä. Niin minkälaista tahtia tällä hetkellä Mika Salminen tuo rokottaminen etenee? Miten tyytyväinen olet siihen tahtiin?
2: Kyllä se hyvältä näyttää. Tietysti nyt... Varmasti pyhien aikana tulee vähän hidastusta, ihmiset ei myöskään varmaan hakeudu samalla tavalla ihan niin pyhäpäivinä, ää, mutta oletaan kyllä, että nyt välipäivinä taas tahti kiihtyy ja ää, olemme kyllä päässeet niin kuin Suomessa kiitos kuntien hyvän toiminnan oikeastaan tavallis- samalle tasolle kuin mitä, mitä kesällä oli sitten näissä niin kuin, ää, ykkös- ja kakkosrokotteiden antamisessa, että, että kyllä kaikki, kaikki resurssit on käytössä, hyvää vahtia menee. No,
1: olisiko vara vielä vauhdittaa, että kun monesti se tuntuu olevan näistä rokottajista kiinni, että heitä löydetään lisää, niin, niin, niin miten hyvin heitä on saatu hallittua kokoon tai saadaan vielä hallittua kokoon?
2: No, käsittääkseni kyllä kaikki tehdään kunnissa ja, ja, ja sairaantopiirissä sen eteen, että löydetään kaikki he, jotka sen, sen asian osaavat tehdä. Se ei ole ihan niin yksinkertainen temppu, että vaan neula-ala pistetään maan. Kyllä siinä täytyy aika paljon asioita osata ihan oikeasti, että, että se, sit siihen nyt ei ihan malikkoa niin allekirjoittanut, että esimerkiksi kahdessa minuutissa opetetaan, että se tarvitsee kyllä sen ihan oikean osaamisen.
1: Pitää tietää, mitä tekee.
2: Kyllä pitää. Tässä on kuitenkin niin kuin terveydenhuollon toimenpiteestä kyse, että ei, ei mistään ihan autorenkaan vaihtamisesta.
1: Meillähän hallitus veti tästä koronahätäjärosta joulun alla, joka siis tarkoittaa näiden rajoitusten, koronarajoitusten merkittävää kiristymistä. Ja peruspalvelun ministeri Krista Kiurun mukaan tätä epidemiatilannetta tietysti tarkkaillaan myös joulun pyhinä. on kaksi viikkoa ja kolmennella sitten tehdään tarvittaessa uusia päätöksiä. Niin mitä kaikkea meillä on nyt tällä hetkellä tässä tautitilanteessa? Tärkeää pitää
2: silmällä. No kyllähän se kaikkein kriittisin on se terveydenhuollon ää toiminta, että, että sairaalat pystyy hoitamaan kaikki, jotka, jotka koronaan sairastuu ja, ja sen verran sairastuu, että tarvitsee sitä sairaala hoitaa. Tehohoidon kapasiteetti on varmaan se kriittisin piste, se on ollut monta kertaa sillä ja ei se asia ole muuttunut, että siitä, siitähän tässä on kyse.
1: Se on se tärkein, tärkein kyllä, vaan, kyllä. Tässähän nyt tätä koronavirusta tutkitaan koko ajan lisää ja, ja nyt... Vähän aikaa tuli tosiaan tässä viikonloppuna tietoa, että tämä koronaviruksen omikronmuunnoksen saaneilla ihmisillä on 50-70 prosenttia pienempi todennäköisyys joutua sairaalahoitoon teltavarianttiin. verrattuna. Näin kertoo siis Britannian terveysturvallisuusviraston tuore tutkimus. Niin minkälainen tieto tämä on taudin hallinnan näkökulmasta?
2: No se on ilman muuta siis hyvä tieto siinä mielessä, että jos että, se, että, että, että tämä olisi tavallaan samanlainen kuin aikaisemmat ää, tarinat, vakavan tautimuodon ajattamiskyvyltään, jos se on paljon tartuttavampi, olisi ollut huono asia. Nyt se, että jos se tosiaan on näin, ja ei ole mitään syytä epäillä niitä tietoja, mitä Britannia olisi tullut, siellä on erittäin hyvä, hyvä järjestelmä näiden tavallaan arvioimiseen, niin se on, se on tietysti hyvä asia. Silti, jos tapauksia hirveän paljon on, niin se voi johtaa siihen, että meillä on terveydenhuoltovaikeuksissa.
1: Tuon samaisen tutkimuksen mukaan, niin rokotteen vaikutus omikronmuunnosta vastaan alkaa heikentyä kymmenen viikon kuluttua rokotuksen ottamisesta, niin mistä se johtuu?
2: No rokotteet, niin kuin kaikkiin oikeastaan, ihan se luonnon infektiokin, niin johtaa oikeastaan kahteen tavallaan tapahtumaan tässä immuunivasteessa ihmisessä. Toisessa tuotetaan vasta-aineita, jotka on tärkeitä oikeastaan sille, että voidaan se uudelleen infektio estää, taikka infektio alun alkaen estää. Eli ne tuolla vaikka nenässä tai taikka, taikka, keuhkojen yläosissa toimivat siellä ja tappavat sen viruksen saman tien. Ja silloin ei tule sitä tartuntaa ollenkaan. Kuitenkin vastaineet, niin ihan luonnostaan hiipuu vähitellen. Niitä tuottavat solut ne vähenee ja ne hiipuvat. Ja silloin, silloin tavallaan tämä ominaisuus saattaa, saattaa poistua tai ainakin sen teho heikentyä. Mut sen sijaan meillä on toinen osa immuunijärjestelmää, jotka ovat niin sanottuja soluvälitteisiä ää, tuota, ää, toimia, jossa siis solut oppivat tunnistamaan viruksen ja tappamaan sen ää, hyvin tehokkaasti. Ja näissä on myös muistivaikutus. Tämä muistivaikutus ja tämä soluvälitteinen ei niin herkästi siis ole riippuvain näistä varianteista. Ja se on se kaikkein tärkein sitten sille, että meillä on pitkäaikainen suoja vakavaa tautia vastaan. Että vaikka saataisiin tartunta, tulee vähän plunsanoireita, niin hyvin äkkiä sieltä se muistivaikutus käy sen viruksen kimppuun ja estää sen vakavan taudin syntymisen. Ja tämä pysyy jopa tällä omikronilla varsin hyvänä. Ja kolmannen annoksen jälkeen vielä parempana.
1: Tässähän omikron on esimerkiksi joulun lentoliikenteeseen vaikuttanut eri puolilla maailmaa. Öö, yli 8000 lentoa jouluviikonlopun aikana on, on jouduttu perumaan. Ja kyse on siis siitä, että on lentoyhtiöillä ollut henkilöstöpulaa, kun henkilökunta on jäänyt kotiin joko sairastumisen tai tämän koronan altistuksen vuoksi. Ja, ja nythän yhdysvaltalaisviranomaiset ovat kertoneet puolestaan tarkkailevansa kymmeniä risteilyaluksia, jo, joilla on havaittu näitä koronatartuntoja näillä aluksilla, alusten alusten matkustajilla, niin niin miten haavoittumisalttiita meillä yhteiskunnan eri toiminnot ovat nyt tämän helposti leviävän omikronin kanssa?
2: Helposti leviää tarttuva tauti, niin kyllähän se sitten nopeasti saattaa tuottaa just tämmöisiä ilmiöitä, joissa sitten paljon ihmisiä on kerralla sairaita lyhyen ajan sisällä, jotka sitten saattaa saattaa pysäyttää tiettyjä toimintoja. Että, että kyllähän näitä on siis siinä mielessä mietitty aikaisemminkin, että, että on pohdittu juuri sitä, että, että ihan niissä kaikkien kriittisimmissä toiminnoissa ää, yhteiskunnassa niin on, olisi riittävästi koulutettua väkeä, ja heidän niin työryhmintä olisi sellainen, että kaikki ei välttämättä sairastuisi kerralla. Tämä voi olla lyhyt aika parhaassa tapauksessa, jossa jossa meillä sitten aika nopeasti sitten tavallaan ollaan ohi tämän vaiheen. Toivottavasti näin.
1: Voiko olla tämä omikroni kanssa esimerkiksi sellainen, että että nyt jos se vahvasti leviää, niin tavallaan se sitten myöskin sammuttaa koko sen koronaepidemian, jos se leviää niin paljon, että uusia muunnoksia ei pysty syntymään. Onko se sellainen mahdollista?
2: No hirveän vaikea ennustaa sitä, että mitä muunnoksia tulevaisuudessa tulee. Kyllähän niitä muunnoksia varmasti ilmenee. Millaisia ne on jää nähtäväksi. Meillä on nyt oikeastaan useampi kierros tällaisia muunnoksia syntynyt, tullut ja mennyt. Ja vaikea uskoa, että se asia miksikään muuttuisi tulevaisuudessa. Mutta sen jälkeen, kun suurin osa maailman on rokotettu tai sitten sairastanut taudin, niin Kyllähän se siitä rauhoittuu, että se ei ole samalla tavalla dramaattista enää.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, paljon kiitoksia vierailusta Kiitos. Ykkösaamossa. Kello on 8.27 ja seuraavaksi katsotaan hieman pääkirjoitusten ja somen. Antia, jonka jälkeen puhutaan hajaastusalueiden nuorista ja heidän kiinnittyneisyydestään kotiseutuun. Sitten suomalainen keittokirja sai keittokirjojen Oscarin vastaikään Pariisissa Pohjoismaiden sarjassa. Ja tämä kirja on osoitus lähiruoalle, helpoille resepteille ja sille, että ruokaa tehdään ja nautitaan yhdessä luontoa kunnioittaen. Päivän kolumnistina on Emilia Uljas ja hän analysoi kiinnostusta historian ensimmäiseen aluevaaleihin, mutta nyt sanomalehtien ja somen antiin ja niihin meidät johdattaa Marja Skara. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Aamulehtien tarjontaa. Aamulehtien pääkirjoituksissa löytyi näkemyksiä ilmastonmuutokseen hyvin eri, eri kanteilta. Lapin kansa toivoi asenteita loivemmiksi. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ei etene laskennallisista hiilinieluista riitelemällä vaan ydinongelmaan keskittymällä. Päästöt on saatavan minimiin, kirjoittaa Lapin kansa. Se kirjoittaa reaktiosta europarlamentaarikko Ville Niinistön esityksestä, joka nostaisi Suomen hiilinielutavoitetta, mikä tarkoittaisi muun muassa hakkuiden reilua vähentämistä. Ilmastokeskustelu on politisoitunut ja polarisoitunut. Tästä hyötyvät populistit, joilla ei ole tarjota ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin. Lapin kansa nostaa esiin maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen. Hän tapaa muistuttaa, että isoin päästäjän energiantuotanto, kakkosena, tulee liikenne, kolmosena, kiinteistöt ja asuminen vasta sen jälkeen tulee maankäyttö ja ruoka eli metsä ja maatalous. Ongelman ratkaistaan fossiilisista polttoaineista luopumalla, ei laskennallisista hiiliniluista riitelemällä. Näin siis Lapin kansa. Etelä-Suomen Sanomissa sen sijaan ollaan huolissaan bensiinistä. Polttoaineiden hinnoista on keskusteltu sekä pumpulla että eduskunnassa pitkin vuotta. Perussuomalaiset ovat hiilostaneet hallitusta eduskunnan kyselytunneilla bensiinin ja diiselin kohonneista hinnoista. Hallituksen on tarkoitus päättää keväällä uusista ilmastotoimista. Etelä-Suomen Sanomissa kirjoitetaan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipila on sanonut, ettei uusi Uusia ilmastopäätöksiä eikä polttoaineiden veronkorotuksia tarvita. Sipilän mielestä ilmastonmuutoksen hillintään tehtävien toimien, jotka tähtävät kymmenen vuoden päähän, arviointi on lähes mahdotonta kuuden kuukauden kuluttua päätöksistä. Yhtälö on äärimmäisen vaikea kirjoittaa Etelä-Suomen sanomat ja jatkaa. Liikenteen päästöjä on vähennettävä, mutta se on epäreilua, jos maksajiksi joutuvat vanhoilla polttomoottoriautoilla ajavat joilla ei ole varaa ostaa kallista sähköautoa. Aamulehden pääkirjoitus puolestaan huomioi, että ilmastouhka uhkaan lisännyt suomalaisten myönteistä suhtautumista ydinvoimaan. Aamulehti viittaa Energiateollisuus ryn kyselyyn. Sähkön hinta on Suomessa noussut, rajusti ja tavallista kuluttajaa kiinnostaa, miten uusi ydinvoimala vaikuttaa hänen sähkölaskuunsa. Käynnissä on iso muutos teollisuuden sähköistämiseksi, myös liikenteen sähköistyminen, niin jatkossa yhä enemmän sähköä kirjoittaa aamulehti.
1: Ja meillähän on paljon tätä, tätä ydinvoimaa
3: ja, ja muutenkin näitä sähköasioita käsitelty täällä Ykkösalmussa. Kyllä. Ja vielä tähän Lapin kansan uutisartikkelista, jossa Aalto-yliopiston metallurgian professori Ari Jokilauksu sanoi, ettei ole ymmärretty, miten paljon metalleja uusiutuvan energian tuottamiseen tarvitaan. Mitä enemmän puhdasta energiaa tuotetaan, sen enemmän tarvitaan metalleja, Jokisalo toteaa. Että ei ole mitään järkeä, että tuulivoimalla pyörii, mutta siihen käytetty metalli on tuotettu menetelmillä, jotka aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä. päästöjä. yliopiston laskelmien mukaan maailman kobolttikulutus kasvaa vuoteen 2060 mennessä jopa kahdeksan Nykyinen tuotantokapasiteetti loppuu jo muutaman vuoden kuluessa. Ja ratkaisuja Lapin kanssa artikkelissa arvioidaan tulevaan metallipulaan joko sähkön vähentämisestä tai uusien kaivoksien avaamisesta. Kiitos Maria näistä.
1: Pohjoismaissa on alkamassa tutkimushanke, jossa tarkastellaan pohjoismaisten nuorten tulevaisuutta maaseudulla. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa aiotaan tutkia haja-asutusalueilla elävien nuorten elämänkokemuksia, tulevaisuuden suunnitelmia ja kuuluvuutta maaseudulle. Meillä on nyt etäyhteinen päässä akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Sinä johdat tulevaa yhteispohjoismaista seurantatutkimusta, jossa siis selvitetään maaseudulla asuvien nuorten elämää. Rahoitus on juuri saatu ja useita aihepiirin alatutkimuksia on jo, jo käynnissä. Ja ajatus, ajatus on siis, että tutkitte nuorten, näitä nuoria yhdeksäsluokkalaisista nuoriin aikuisiin. Jos aloitetaan tästä kokokuvasta ensin, niin minkälainen yhteispohjoismainen haaste tämmöinen maaseudun raittien hiljeneminen, palvelujen karsiminen on tällä hetkellä, vaikka tosin korona-aikana on puhuttu myös maalle muutosta?
4: No oikeastaan kaikissa Pohjoismaissa on samankaltainen tilanne, eli Pohjoismaissa on hyvin paljon maaseutumaisia harvaan asuttuja alueita, kun lähdettiin tätä tutkimusta suunnittelemaan, niin me oikeastaan itsekin yllätyttiin siitä, että kuinka kaikki Pohjoismaat, mukaan lukien Tanska, jota me täältä Suomesta pidetään hyvin niin tiheän asuttuna alueena, niin kuuluu OECD-maiden joukossa kaikkein maat, maaseutuvaltaisimpiin alueisiin. Ja kaikilla näillä maaseutualueilla on, on tyypillistä se, että tosiaan väestö ikääntyy. Palvelut vetäytyvät, koulutuksen keskittyminen on 2000-luvulla ollut sellainen selkeä ilmiö kaikissa Pohjoismaissa. Ja meillä on aika paljon sellaista tilastollista tietoa pitkän aikavälinkin kehityskuluista Pohjoismaissa. Ja tiedetään tavallaan se tilanne ja ne haasteet, mitä siellä maaseutumaisilla alueilla nuorilla on. Mutta yllättävän vähän on tutkimusta sitten siitä, että miten nuoret kokevat elämän harvaan asutuilla alueilla, minkälaisia asioita nuoret itse odottaa tulevaisuudelta ja miten he arvostaa niitä omia harvaan asuttuja kotiseutujaan.
1: No teitä tutkijoita kiinnostaa esimerkiksi nuorten kiinnittäneisyys maaseutuun, siihen kotiseutuun, niin miksi se on kiinnostava asia?
4: Se on kiinnostava asia sen takia, että... se suhde kotiseutuun ei ole pelkästään sellainen, että, että maalla vietetään lapsuus, jonka jälkeen sitten niin kuin kaikki nuoret haluaisivat lähteä eteenpäin ja siirtyä seuraavaan elämänvaiheeseen, vaan se kiinnittyneisyys omaan kotiseutuun on usein... Moninainen ja monipaikkainen sillä tavalla, että siinä nuoruudessa on pitkäkin elämänvaihe, jolloin nuoret on monin tavoin mukana omaan kotiseutunsa elämässä ja lapsuuden kodista ja lapsuuden ympäristöistä ja sitten se siirtyminen aikuiseen elämään tapahtuu vähitellen. Tämä meidän tutkimusasetelma rakentuu sellaiselle seurantatutkimusasetelmalle, jossa tosiaan samoja nuoria on seurattu jo peruskouluvaiheesta useimmissa maissa peruskoulun viimeiseltä luokalta ja sitten haastateltu uudelleen, kun he siirtyvät toiselle asteelle ja, ja eteenpäin. Ja sillä tavalla ollaan voitu kartottaa sitä, että miten se siirtyminen aikuisuuteen tapahtuu vähitellen.
1: No kun tuossa äsken jo viittasitkin tähän kouluverkon harvenemiseen, joka on il- ilmiö, näissä kaikissa tutkittavissa maissa, niin, niin miten se on tämän hetken tiedon mukaan vaikuttanut näihin haja nuoriin, jos, jos siellä omalla paikkakunnalla ei ole esimerkiksi lukiota tai sitten sitä toisen asteen koulua?
4: No esimerkiksi täällä Suomessa me ollaan vuodesta 2015 seurattu ää, nuoria kahdella erilaisella paikkakunnalla. Itä, toiset asuu Itä-Suomessa ja toiset Keski-Suomessa. Ja tässä tutkimuksessa ollaan hyvin selkeästi havaittu se, että kyllä se koulutuksen saatavuus on kaikkein suurin tekijä, joka vaikuttaa nuorten elämään. Hyvin harvan asutuilla alueella asuvat nuoret on loppujen lopuksi valmiita muuttamaan pois kotoa siinä heti peruskoulun jälkeen 15-16-vuotiaana. He joutuvat tekemään hyvin suuria päätöksiä perheissä tuossa ikävaiheessa, jolloin kaupungissa asuvat nuoret niin ei useinkaan joudu lainkaan miettimään sen tyyppisiä kysymyksiä, kun olenko valmis muuttamaan omilleen ja asumaan yksin. Ja perheissä tehdään monenlaisia ratkaisuja ja haetaan sitä koulutuspaikkaa usein mahdollisimman läheltä niin, että sinne olisi matku- mahdollista. Joko pendelöidä kotoa tai sitten niin muuttaa viikoksi sinne opiskelupaikkakunnalle ja käydä viikonloppuisin kotona. Siinä on hyvin isoista kysy- asioista kysymys, ei pelkästään siitä koulutusvalinnasta tai ammatinvalinnasta, vaan voi sanoa näin, että nuorella on siinä koko elämäpelissään perhe, ystävyyssuhteet, sosiaaliset suhteet, ja ne ratkaisut on hyvin erilaisia, mitä perheissä tehdään. Että se koulutuksen saatavuus on hyvin ratkaiseva tekijä. Usein se, että paikkakunnalla on lukiokoulutusta saatavilla, niin ohjaa nuoria myös valitsemaan sen luku, lukiokoulutuksen. Tässä meidän tutkimuksessamme me ollaan havaittu esimerkiksi se, että esimerkiksi tyttöjen ja poikien välillä näkyy selkeästi se ero siinä, että tytöt hakeutuvat herkemmin lukiokoulutukseen, pojatkin hakeutuvat lukiokoulutukseen silloin, kun lukiokoulutusta on saatavissa omalla paikkakunnalla, mutta ellei sitä ole saatavissa siellä omalla paikkakunnalla, niin maaseudulla asuvat pojat useimmiten hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen kohdalla myös koulutuksen keskittyminen on ollut selkeä ilmiö 2000-luvulla, ne, se, minkälaista koulutusta on lähellä, siinä lähellä sitä omaa kotipaikkaa, omassa maakunnassa saatavilla, niin suuntaa voimakkaasti nuorten valintoja.
1: Näihin tutkimuksiin Pohjoismaissa yhteensä osallistuu noin 200 nuorta ja, ja kun haluatte selvittää monta asiaa, niin yksi on muun muassa tämä nuorten arjen rakentuminen eri, eri puolilla Pohjoismaita ja erilaisilla alueilla, niin Minkälaisena nuorten tämän tämänhetkisen kuvan perusteella näyttäytyy?
4: No se näyttäytyy kyllä hyvin moninaisena. Että toisaalta on niin, että pienillä paikkakunnalla harrastusmahdollisuudet on vähissä ja nuoret on usein hyvin riippuvaisia. Erityisesti alle 18-vuotiaat nuoret on hyvin riippuvaisia vanhempien mahdollisuuksista kuljettaa harrastuksiin esimerkiksi läheisiin kaupunkeihin ja näin. Mutta toisaalta nuoret ovat myös hyvin innovatiivisia ja kekseliäitä ja järjestävät itse tekemistä paikkakunnillaan. Se on ollut meille iloinen ja yllättävä tulos tässä meidän suomalaisesta tutkimushankkeissa, että ollaan nähty, kuinka aktiivisia nuoret itse on esimerkiksi vetämään erilaisia, erilaista harrastustoimintaa siellä omilla paikkakunnillaan.
1: Eli vaikka maaseutukunnista saadaan puhua semmoisena käpykylinä, niin niin paikkakunnat voivat olla hyvinkin aktiivisia, kun nuoret järjestävät sinne itselleen kaikenlaista toimintaa.
4: Kyllä. Toisaalta se on myös hyvin haavoittuvainen rakennelma. Siinä vaiheessa sitten, kun sieltä aktiivisia nuoria muuttaa pois paikkakunnilta, niin voi olla, että joku harrastustoiminta esimerkiksi päättyy loppuun kokonaan. Kaiken kaikkiaan se nuorten suhde omaan kotiseutuun näyttäytyy näissä meidän tutkimuksissa niin kuin hyvin moninaisena. Että siinä se ei ollut suinkaan mustavalkoista, että sieltä oltaisiin haluttu lähteä ehdottomasti pois tai ehdottomasti jäädä. vaan Monilla nuorilla näkyy sellainen niin kuin moninainen suhtautuminen omaan kotiseutuun, että siellä nähtiin monia hyviä asioita. Yksi sellainen kaikkein niin voimakkaimmin esille nousut asia, mitä nuoret arvostaa maaseutumaisissa alueissa, niin on, on se luonnonläheisyys, rauha ja hiljaisuus ja mahdollisuus tehdä omia juttuja, mitä ne sitten olikin, esimerkiksi rassata autoja tai viettää aikaa eläinten kanssa. Ja sitten toisaalta samaan aikaan saatettiin kaivata harrastusmahdollisuuksia ja sitä sellaista nuorisokulttuurista elämää, mitä enemmän kaupungeista.
1: Löytää. Puhutaan tähän loppuun vielä ihan hetki tästä korona-ajasta. Nythän hallitus suosittaa vahvasti, että korkeakoulut siirtyisivät etäopetukseen ja te haastattelitte viime vuoden koronasulun aikana itäsuomalaisia suomalaisia nuoria, niin miten aikuisuuden kynnyksellä olevat maaseututaustaiset nuoret tuolloin kokivat sulun?
4: Kyllä, me tosiaan vuosi sitten koronasulun aikana haastateltiin kahdella paikkakunnalla nuoria, jotka olivat sellaisessa elämäntilanteessa, että aika iso osa heistä oli opiskelemassa. Ja nähtiin, nähtiin kyllä se, että hyvin monet nuoret muuttivat takaisin kotipaikkakunnille. silloin viime keväänä, jolloin koulut menivät kokonaan kiinni ja oli niin kuin tämmöinen voimakas sulkutilanne, että silloin niin kuin monet kokivat, että sitten kuitenkin halusivat olla lähellä. Omaa perhettään ja rakkaitaan ja, ja myös ehkä kokivat sen maaseutuympäristön sellaiseksi väljemmäksi ympäristöksi, jossa on mahdollisuus liikkua ja olla ja tehdä enemmän. Osalle kyllä se kotiin oli niin saatto näyttäytyä myös sellaisena negatiivisena, että tuntuu, että palataan ta- takaisin niin lapsuuden asetelmiin ja ei niin onnistukaan se itsenäinen elämä sillä tavalla. Toisaalta sitten tässä meidän tutkimuksessa on myös mukana sellaisia nuoria, jotka niin kuin pysyvämmin asuvat siellä maaseudulla, eivätkä, eivätkä ole välillä asuneet kaupungissa. Ja he taas saattavat kokea, että, että heidän elämässähän ei oikeastaan mitään muuttunut. Että maaseutualueilla oli silloin viime keväänä hyvin paljon vähemmän koronaa liikkeellä. Mm. Ja se, mikä me nähtiin niin kuin julkisuudessa viime, viime keväänä, oli se, että, että yhtäkkiä kotimaan matkailu alkoi kiinnostaa kaikkia ja sellaisen niin kuin maalaismaisemman elämäntavan ja olemisen arvostus yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan nousi. Mm. Ja sen myös nuoret panivat sillä tavalla merkille ja, ja niin kuin toivat esille sitä, että hei, että mehän ollaan eletty
1: aina näin, niin kuin miten
4: nyt suositellaan kaikille muillekin.
1: Akatemiatutkija Kaisa Vehkalaatti Jyväskylän yliopistosta. Teillä siis tutkimus jatkuu. Ei muuta kuin onnea matkaa ja oikein hyvää taimejatkoa. Kiitos haastattelusta.
4: Kiitos, samoin.
1: Sitten mennään kokkaamisen pariin, nimittäin inkolaisen kolmen lapsen äidin. Karola Landersin lähiruokareseptit metsänvesien ja puutarhan antimista ovat pääosassa keittokirjassa, joka sai keittokirjojen Oscarin eli Gourmand-palkinnon Pohjoismaiden sarjassa hiljattain Pariisissa. Tack för mamma eli kiitos ruuasta äiti. Tuo keittokirja oli Landersin pojan Tomaksen idea. Reseptien lisäksi se on mukana perheen metsästysretkillä niin arjessa kuin juhlissa. Ja tuon kirjan toteutti kirjailija ja valokuvaja Daniela Andersson. Andersson oli marraskuun lopussa Pariisissa vastaanottamassa palkintoa ja koki elämänsä yllätyksen.
5: Kyllä. Se oli niin mahtavaa ja omituista jotenkin, että mä menin Pariisiin ja mä olin saanut aikataulun, että, että mä saan tämän Best in the World-palkinnon silloin. No, mä menin sinne. Ja silloin oli ihan niin kuin eri aikataulut. Ja sitten mä kysyin, että olenko liian myöhässä vai, vai minkä takia mun nimi nyt ei ole siinä listassa. Ja sitten se konferenssi e- sanoi, että ei, ei, että et aikataulu oli mennyt uusiksi ja, ja sen takia, että meidän kirja oli vielä saanut tämän best of the best 25 vuoden aikana. Tämä niin aivan, siis se suurin palkinto, mitä nyt voi saada keittokirja maailmasta. Se oli se yllätys ja, ja se kuulostaa, nyt kun mä sanon sen vielä, niin se kuulostaa aivan, aivan niin kuin oudolta, että, miten, että, että, että kyllä se on aikamoinen
6: palkinto. Että et, se, et, se et toipunut se, vieläkään siitä. En,
5: en, en, en ole, en ole. Se, se on uskomatonta. Se ei ole koskaan tullut Suomeen tämmöinen Et Se, se on niin aivan. Ja, ja, ja kuin se... Kategoria oli niin kuin Nordic Cuisine, koko Skandinavia. Mi- mikä se palkinto sitten on? Siis me, me saatiin sellaisen hienon, kivan näköisen kunniakirjan. Ja, ja sitten tietysti, jos tulee nyt uusia painoksia tai uusia kirjoja, äh, niin voi sit käyttää sitä labelia, sitä best of the best. Vielä, voi niin painaa sen sinne kirjaan vielä kansiin.
6: Tämän kirjan kautta... Suomalainen ruokaperinne nousee sitten maailman maineeseen. Minkälainen merkitys sillä on sinulle kirjoittajana ja valokuvaajana?
5: Kyllä se on erittäin niin kuin suuri merkitys minulle ja, ja juuri sen takia, että, että tämä niin se mitä kirjasta kerrotaan ja, ja se ruokafilosofia, mitä siellä on, niin se on niin kuin mun omaa myös. Että lapsuuden kodissa oli niinku samat perinteet ja, ja oli metsästys ja olin mukana ja metsästän itsekin edelleen. Ja, ja just tämä, et vaikka emme ole niinku maanviljelöitä, et, mutta, mutta meillä oli niinku pieni, pieni kasvimaa ja, ja siellä oli sitten vaikka mitä kaikki nämä normaalit porkkanat ja, ja perunat ja, 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 ja sipulit ja näin. Mut, ja se on ollut niinku erittäin tärkeää mulle, että, että käytetään... Niinku kaikki nämä lähituottajan tuotteet. Ja jos nyt ei voi itse viljellä, niin juuri tämä riistapuoli on myös ollut aina todella tärkeä. Että käytetään kaikki osat eläimestä ja kunnioitetaan myös se, mitä luonto antaa meille. Et ja sen takia haluttiin tehdä myös tämä kirja. Että, että siellä on niin helpot reseptit ja että ihan kuka vaan voi tehdä. Ja, ja just niin se, se lämminhenkinen fiilis. Niinku pe- perheessä, että sitä, sitä me niinku haluttiin. Ja me niinku just valokuvaajana me halusin niinku näyttää sitä kaikille. Ja, ja, ja siellä niinku Vurman just sanottiin, että et se oli niinku yksi iso syy siihen, että me saatiin tämä palkinto, oli se, että kirjassa näkyy, että et per- koko perhe on mukana ja nauttivat niinku ruoanlaitosta ja, ja syömisestä ja että et syödään yhdessä. Se oli suomaristolle niin niin todella niin kuin, suuri merkitys.
6: Tämä on ison työn tulos, että olet ki- sekä kirjoittanut että kuvannut kaiken.
5: Nämä reseptit esimerkiksi, kun kaikki eivät olleet niin kuin, kirjoitettu mistään että, että se on vanka ruula, joka muisti nämä ulkoa nämä reseptit, niin minun piti sitten niin kuin, seistä niin hänen vieressä, kun hän teki nämä ruuat ja teki Muistiinpanoja niin kuin hänen vieressä, kun hän teki ruuat alusta loppuun. Mutta se oli ihana tehdä. Se oli aivan ihana, kun mä itse nautin siitä niin paljon. Niin se oli ihan unelmatyö.
6: Noin kehuu Daniela Andersson, maailman parhaan pohjoismaisen keittokirjan tekijä, kirjoittaja ja valokuvaaja. Hänen keittokirjansa on myös parhaista paras 25 vuoden kurmaan palkintojaksolla palkituista. Takf Maaten mamma kiitos ruuasta äiti viittaa kolmen lapsen äitiin inkolaiseen karuulla Landersiin, jonka omista suvun ja lähipiirin resepteistä kirja on koottu. Helppoja ja yksinkertaisia ohjeita. Miltä tuntuu, että omat reseptit ovat maailman parhaita. Näin vastaa 77-vuotias Karula Landers. Se on kyllä hurja. Mä oon niin iloinen tästä,
7: että mun poika on keksynyt koko tämän kirjan nimi. Ja sitten, että hän tahtoi näitä reseptejä julkisuuteen. Enhän mä silloin, kun mä tein se ruoka, niin enhän mä
6: ajatellut
7: tällä tavalla. Mutta siitä vaan tuli tämmöinen...
6: Elämän linja. Mikä on semmoinen resepti, mikä on sinulle itsellesi sellainen, mitä sä oot tehnyt jatkuvasti? Mikä on semmoinen rakas? Siis meillä on aina ollut riistaa ja kalaa. Että kyllähän se
7: riistan ja uhelija, siitä voi tehdä niin paljon nopeita reseptejä. Ja sitten kun vesi on täällä lähellä, niin ny- nykyään tulee aika paljon siikaa ja kuhaa. Ja ennen tuli enemmän Haukki ja Made. Mikä on sinulle lempiriistaa? Ennen oli enemmän Hirvi, mutta nykyään minusta tämä peura on, niin se on helppo laittaa.
6: No kuinka vanhoja on vanhimmat tämän kirjan reseptit?
7: Kyllä se on silloin, kun me mentiin Naimisiin 69, niin siitä asti mä olen aloittanut Mä leikkaan lehdistä ja sitten saan ideoita tuttavilta ja sitten mä oon säästänyt ne.
6: Ja sitten sä muotoilet niistä sellaisia, mitkä sopii itselle hyvin. Joo, ja on monta kertaa tehnyt samaa resepti.
7: Et silloin kun se on hyvä, niin mä usein kirjoitan, että se oli hyvä.
6: Tuomas Landers, tämä kirja niin tämä oli sinun ideasi ja, ja sinä olet yksi Karulan kolmesta lapsesta. Ja tämän tilan isäntä ja metsänhoitaja ja metsästäjä. Miksi sinä halusit, että näistä resepteistä tehdään kirja?
8: No ehkä se oli semmoinen asia, joka sitten pikkuhiljaa tuli mieleen, kun oli elänyt tämän ruoan kanssa ja näiden raaka-aineiden kanssa sitten tavallaan niin kuin alusta asti. Ja sitten mitä vanhemmaksi, vanhemmaksi tuli, niin sitä enemmän rupesi arvostamaan sitä, mitä... Oli saanut sitten tota, pienenä. Eli semmoinen niinku kunniaosoitus ja, ja se samalla, kun on, on ehkä tämmöisenä aika vahvana päämääränä tämä niinku kestävä kehitys ja se, että voitaisiin myös välillä miettiä tätä, tätä mitä täällä maaseudulla ta- tapahtuu ja, ja arvostaa sitä, niin, niin, niin tuli sitten mieleen, että tämmöinen kirja, joka nyt on keittokirja ja ehkä samalla vähän niinku lifestyle me- meiningillä, niin, niin voisi sitten ke- kertoa sit se, mitä, mitä me arvostetaan tää- täällä sitten.
6: Ja sitä on nyt arvostettu ihan maailmanlaajuisesti. Pariisissa tuli tämä keittokirjojen Oscar.
8: Se on sitten enemmän ehkä kirjoittajan, Danielania ja, ja näiden tota kunniaa, että se saatiin sitten näinkin hienoon pakettiin, mutta hieno asia.
6: Tuomas, kerro, minkälaisia Lapsuuden ruokia sinulla on mielessä? Mitä sinun äitisi Karula on tehnyt sellaista, mikä on jäänyt mieleen?
8: No niitä on paljon ja esimerkiksi nämä muutamat niin kalareseptit ja mehän tehtiin se niin yleensä sit, tuota, äidin tai, tai isän tai siskosten kanssa niin alusta asti, että se joko kalastettiin tai haettiin puutarhasta tai, tai metsästä se raaka-aine ja ja siinä sitten tuli oma, oma fiiliksensä, vaikka se oli niinku osa arkea. Mutta mut kesällä ehkä just se ke, kesäkeitto ja, ja, ja sitten syksyllä, niin, niin, niin onko se sitten ne riistapullat tai li, lihaliemikin on kova juttu. juttu. Ja, ja sitten talvella, niin silloinhan me niinku kalastettiin paljon jään alla kuhaa ja, ja haukea ja näin niin tuli. Niin, niin siitähän tehtiin mahtavia juttuja. Ja, ja sitten keväällä, niin, niin nää parsat ja muut, mitä nyt sai omasta takaa. Ja,
6: ja nokkoset, ja niin kuin täällä lukee, <laughs> nokkoset, että, että nokkoset tulee Neslona kommaa. Se Nose...
8: ei ehkä ollut ihan meidän lasten tota, pääsuosikki, <laughs> tuota, vaikka se on tänä päivänä hyvä. Niin.
7: Meillä on vanha parsamaa, mikä on yli sata vuotta vanha, ja sitä yritetään nyt pitää elossa.
8: Parsa on ehkä yksi hyvä esimerkki siitä, että niinku, nämä asiat kyllä palaa nyt tähän niinku, su- suomalaisten arkeen ja Tämä parsaa niin löytyy aika monesta kasvimaasta. Ja sitten tällä läntisellä uudella maalla, niin ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tosi moni tuottaja on, on, on lähtenyt erikoistumaan erilaisiin kasvilajeihin. Tätä löytyy taas omasta takaa täältä läheltä.
6: Tuomas Landers, kerro vähän, minkälaista ruokaa sinä itse silloin, kun haluat tehdä jotain todellista herkkua.
8: Aikaa on tietenkin vähän ja pienten lasten kanssa niin häärätään niin, niin semmoisia mahdollisimman niin nopeita juttuja. Sitten jos on, on niin juhlatilaisuus, niin käytetään sitten näitä paljon niin koko lihoja ja, ja sitten yritetään saada tuoretta kalaa, savustetaan kalaa ja gra- graavikalaa. Ihan tämmöisiä perinteisiä ja lihassa, mitä vähemmän paistaa, niin niin sitä parempi se on, että se on tässä riistassa semmoinen. Etenkin peurassa sitten, että ei tarvii hirveästi pannulla pannulla pitää, niin se toimii ja ja on on sitten jopa nopeata. Huomataan tuossa metsästyksessä esimerkiksi, että tosi moni haluaa itse myös hakea sen raaka-aineen sieltä metsästä ja että tässä niin kuin maaseudulla viihdytään, että edellytyksiä on ja toivoa, toivoa on.
6: Että meissä kaikissa elää pieni maanviljelijä, kunhan se vaan kaivetaan esiin sieltä.
8: <laughs> Joo, eikä sen, sitä, eikä sen tarvitse tehdä niin vaikeaksi. Ehkä se sitten myös niin kuin näkyy tässä, että sitä muut, muuttoaaltoa on nyt vähän niin maaseudullekin päin.
1: Näin sanoi metsähoitaja Tuomas Landers ja toimittajana edellä oli Maria Alakokko. Sitten aamun kolumniin, jossa Emilia Uljas kysyy, että miksi aluevaalit eivät kiinnosta ketään. Elämme historiallisia
0: aikoja, kun pian käydään aluevaalit. Luonnollisesti ne ovat valtakunnan ykköspuheenaihe. Onhan kyseessä kuitenkin vaalit, joissa valitut henkilöt pääsevät määrittelemään kokonaan uuden hallintorakenteen raameja vuosikymmeniksi eteenpäin. Niinpä uusimman vaalikallupin tulokset dominoivat mediaa. Ehdokasasettelun spekulointi käy kuumana ja puolueiden puheenjohtajat pelavat tiukkaa vaalipeliä. Tilanne on suorastaan räjähdysherkän jännittävä. Paitsi että näin ei ole, meillä on edessämme tilanne, jossa käydään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit, eikä juuri ketään kiinnosta. Aluevaaleja ei juuri näy uutisissa eikä niitä ruodita etenkään kahvipöytäkeskusteluissa. Jos en käyttäisi Twitteriä, tuskin muistaisin mokomien vaalien olemassaoloa. Miten tähän tilanteeseen ollaan päädytty? Tiivistäisin vastauksen kahteen pääpointtiin. Yleiseen epätietoisuuteen ja akuutimpiin aiheisiin. Yleisellä epätietoisuudella tarkoitan, että se, mistä aluevaaleissa tarkalleen päätetään, tuntuu monesta enemmän tai vähemmän hähmäiseltä. Vielä syyskuussa... Maaseudun tulevaisuuden kyselyn mukaan puolet äänestäjistä ei tiennyt, mistä aluevaaleissa on kyse. Puolueiden vaaliohjelmissa tulee vastaan asioita, joista hyvinvointialueella ei ainakaan suoraan päätetä. Konkretia on hankala löytää, kuten myös eroja puolueiden välillä. Kaikki veisaamat samaa virta siitä, kuinka palveluiden täytyy olla saavutettavia ja tukea hyvinvointia. Akuutimmista aiheista löytyy syy sille, miksi media on jättänyt aluevaalit fonttikoltaan pieniksi sivuotsikoiksi. Pääuutisen virkaa on aina toimittanut jokin akuutimpi ja kiinnostavampi asia, kuten esimerkiksi koronapandemia. Kun pohdittavana on tehohoitokapasiteetin riittäminen ja koronapassi, jäävät vaalit vertailussa arkipäiväisen tylsiksi. Olivat ne kuinka historialliset tahansa. Tässä kohtaa herää helposti kysymys. Mitä väliä? Mitä sitten, vaikka aluevaaleista ei puhuttaisi? Sitä väliä, että jos ihmeitä ei tapahdu, vajoaa aluevaalien äänestysprosentti avuttomasti muuta Kuopan pohjalle. Jo kevään tai no kesän kuntavaaleissa oli matalin äänestysprosentti sitten sota-ajan ja kuntavaaleista sentään puhuttiin sekä mediassa että viinilasillisen äärellä. Entä mitä, jos suomalaiset eivät vaan äänestä? Jos äänestysprosentti laskee entisestään, yksittäinen ääni saa kohtuuttoman paljon painoarvoa. Se on toki mukavaa heille, jotka äänestävät, mutta demokratialle se on myrkkyä. Demokratiassa, kun pitäisi olla kyse kaikkien vallasta, ei harvojen vallasta. Suomalaisten täytyisi siis äänestää, vaikka vaalit eivät sen kummemmin kiinnostaisi. Erityisesti pitäisi herätellä niitä nuoria, jotka eivät ole vielä aiemmin äänestäneet. Aktiivisimpia äänestäjiä ovat kuitenkin aina he, joille äänestäminen on muodostunut vuosikymmeniä kestäväksi tavaksi. Sille, että jokin asia ei yksinkertaisesti kiinnosta, on hankalaa keksiä ratkaisua. Keennot ovat siis vähissä. Olennaisinta lienee sijoitella äänestyspaikkoja niin, että jokaisen on niissä mahdollisimman helppoa käydä. Toivoa sopii myös, että äänestyspäivänä on hyvä ilma. Toki olennaisinta on äänestää itse. Kansanvalta ei toimi, jos kansa ei tahdon valtaa käyttää.
1: Näin sanoi Emilia Uuljas. Kansalliset tätä lähetystä ovat tehneet toimittaja Maria Skara ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Tuottajana on ollut Katariina Lahtonen. Kuuluttaja Timo Teräsviöri,
2: hyvää huomenta.
1: Huomenta. Minkälaisilla ohjelmilla tanssahdellaan sitten eteenpäin?
2: Radiofoniaa lumen sulamisen äänistä saa kuullakseen 22 jälkeen ääniversumissa. Kuulostaa ihanalta. Ja telkkarissa alkaa tänään Jari Tervon luotsaama sarja, jonka nimeä en nyt muista, mutta suomettumisen ajasta kuitenkin. Ja meillä radiossa Radio yhdessä alkaa 15 uutisten jälkeen. Radion rinnakkaissarja ja sen nimi on suomentumisen aika tänään YYAsta.
6: Eli
1: sinne kannattaa seurata. Nyt kiitos seurasta ja mukavaa päivän jatkoa.